0: Кстати, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Норкин в студии. Опять я сегодня один. Такая вот у нас чехарда происходит. Ну, ладно. Собирались сегодня с гостем обсуждать шпионский скандал. Обязательно это сделаем. Но чудо-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вот пока я ехал на работу на радио, отчебучил очередной фортель и уволил советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Поэтому начнем мы все-таки с этой истории, потому что сегодня про шпионов еще и Александр Гурнов будет говорить. Он как раз только что прошел. Сразу после нашей программы он появится, ручкой помахал. Так что давайте начинать. Простыми словами в прямом эфире мы работаем. Вы можете задавать свои вопросы эксперту по разведке и безопасности Яну Броницкому. Ян, здрасте. Спасибо, что пришли. Да, чуть ближе к микрофону. Здравствуйте. Вот все-таки сначала про Болтона. Я почему говорю, что чудо президент Трамп, потому что, конечно, ну, можно ожидать каких-то выкрутасов от него в любой момент. Я вот специально посчитал. Трамп выиграл выборы в ноябре 16 вступил в должность президента в январе 17 Значит, он работает президентом 2 года 8 месяцев. А Болтон, это уже третий советник по вопросам национальной безопасности, которого он увольняет. Были еще Флинн и Макмастер до него. Вот у меня такой вопрос. Мне кажется, что мы в нашей стране не очень правильно представляем функции Джона Болтона и его предшественников. Потому что советник по вопросам национальной безопасности в Америке, это скорее дипломат. Это вот, грубо говоря, там не сотрудник, там не директор ФСБ. То есть тут национально...
1: Или я неправильно трактую? Нет, вы трактуете совершенно верно. Американская система, она ну, значительно отличается от нашей. И, наверное, такого обилия военных представителей спецслужб, как в России, в, ну, президент, в окружении президента, нет, наверное, ни в одной стране мира. И система разведки в США, она представляет совершенно, совершенно собой другую структуру, где все-таки советник по национальной безопасности, это именно советник, то есть это человек, который… Ну, это какой-то такой дублер госсекретаря получается. Возможно, да, это больше дипломат, это гражданский человек, безусловно, который помогает… Президенту помогает первому лицу государства принимать решения, связанные именно с вопросами национальной безопасности. А управляют разведкой, осуществляют административные функции совершенно другие люди, которые, ну, возможно, не настолько приближены к президенту, не настолько находятся с ним рядом, чтобы вот а быть постоянно вот в контакте.
0: Мы, мы там, что мы знаем, там есть национальная разведка, есть агентство национальной безопасности, есть центральное разведывательное управление, это вот те, кто вроде на внешний рынок, так скажем, а, работают.
1: Ну, там достаточно... Кто там самый главный? У них, насколько я помню, что память может подводить, у них есть глава объединённый, то есть который руководит, осуществляет администрирование всеми функциями разведки, а я сейчас не могу вспомнить, на скидку, как называется должность, но система добывания, добывания разведывательной информации там построена, ну, наверное, может быть, скажем так, более понятно, чем у нас в mm-hmm. России, да, но в то же время более сложно. То есть она представляет собой многоступенчатую систему, которая делится на некий гражданский сектор, военный сектор, кибербезопасность, причем она явно выражена? То есть я, например, не могу сказать, что в России существует, существует отдельно ярко выраженная структура, которая бы занималась кибербезопасностью, как в США. Но ну, у нас в каждом
0: силовом ведомстве практически да, есть свои какие-то такие вот подразделения. Скорее,
1: я бы сказал все. так: что у нас каждое ведомство, которое причисляет себя к силовым, оно имеет внутри себя соответствующую структуру, которая, в свою очередь, делится по направлениям. Uh-huh. Вот. А в США, наверное, это немножко не так. У них там есть какое-то жесткое подчинение
0: президенту? Или потому что периодически говорят о том, ну, вот как Трамп стал президентом, говорят о том, что у него очень серьезный конфликт со спецслужбами, и они многое от него, ну, скажем так,
1: утаивают. Здесь, опять-таки, обратимся к тому, как устроена американская система, и все, видимо, это знают и понимают. Там президент, несмотря на то, что это президент, что он является в какой-то степени единоличным органам управления, очень много зависит от Конгресса. Соответственно, те представители разведывательного сообщества, которые могут быть назначены, они прежде всего, значительную роль в их назначении, в их нахождении должности все таки играет значение не столько президент сколько все-таки от коллективного органа управления, который является Конгресс. Поэтому... Это тоже
0: отличие от нашей системы, Конечно. где у нас напрямую президент. Да, у нас угу.
1: президент, в отличие, ну, наверное, от многих стран, от большинства, он все-таки обладает достаточно абсолютными полномочиями и может назначать, снимать. Там все-таки это не так. А что,
0: на ваш взгляд, вот лучше? Какая из этих систем? Вот американская, где мы вот видим такой, я не знаю, ну, какой-то кадровый бардак, да? Советник по национальной безопасности за три года меняется, вот сейчас уже будет четвертый раз. Собственно, история с этим шпионом, которого у нас они якобы нашли, это тоже говорит о о многом, потому что там то, что СНН начали, а потом подхватили другие СМИ, что все это было сделано из опасения, что Трамп разболтает русским секреты. То есть вот у них такая... Скажем так, демократическая система. А у нас жесткая, авторитарная. Скажем, тоталитарная. Только президент назначает силовиков,
1: они перед ним отчитываются. Вот какая схема лучше, на ваш взгляд? Наверное, здесь надо ориентироваться на страну, в которой находится этот орган управления. И все-таки американская система больше выстроена таким образом, что кто бы ни был советником национальной безопасности. Uh-huh то направление генеральное, да, в котором движется сообщества, те концепции, которые были выработаны, они меняться не будут.
2: Uh-huh.
1: В России же, к сожалению, надо отметить, что это не совсем так. Да? Очень большая роль э, у нас в стране э, играет тот человек, который занимает ту или иную должность. Uh-huh. И, к сожалению, часто бывает так, что то, что делал предшественник, да, оно может в корне не совпадать с видением того человека, который пришел на должность и ну новая метла по новому методу. Да, недавно такая поговорка. В США это несколько не так. То есть, на мой взгляд, коренное отличие в том, что там очень глубокая преемственность позиций. Тот же самый Болтон может говорить все что угодно, какие-то озвучивать идеи, да, но некое генеральное развитие событий, некое планирование, оно долгосрочно, оно там присутствует. Угу. Он больше все-таки вот эти должности Ну, соглашусь, потому, потому что иначе тогда действительно
0: во внешней политике Соединенных Штатов были бы заметны какие-то отличия. А так у них не неважно, там республиканский президент, демократический. В принципе, все идет да. в одном направлении. Ну, чтобы закончить с этой темой, я просто нашим слушателям еще пару слов скажу. Значит, откуда вообще это все мы узнали? Ну, из Твиттера, естественно, вот вечером Трамп написал, что он категорически не был согласен с очень многими предложениями Джона Болтона, так же, как и многие сотрудники администрации. В Белом доме больше не нуждаются в его услугах. Это дословная цитата. Вот. Сам Болтон, правда, сказал, что он самостоятельно принял решение об уходе, но сейчас будем с этим разбираться. Это все, это, конечно, забавно, как минимум. Что касается шпионского скандала. Тут опять без Трампа не обошлось. Сейчас до первого перерыва нашего, я напомню, предыступил Историю событий, содержание предыдущих серий. Значит, телекомпания CNN накануне сообщила, что э, спецслужбы Соединенных Штатов в 2017 году были вынуждены в срочном порядке эвакуировать, вывозить с территории России ценнейшего агента. Этот ценнейший агент долгое время работал чуть ли не прямо там непосредственно с Путиным и поставлял уникальные по своей секретности материалы информационные прямо из Кремля. Почему пришлось его эвакуировать? Версии CNN это выглядела так. В мае семнадцатого года Трамп встречался в Вашингтоне с Сергеем Лавровым, нашим министром иностранных дел, и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла нашей страны в Соединенных Штатах. Во время этой встречи Трамп, как утверждает CNN, передал российским гостям секретную информацию, которую он получил от разведки. Эта информация касалась ИГИЛ в Сирии. После этого спецслужбы испугались, что Трамп может разболтать что-то лишнее по поводу вот этого специального их агента. И поэтому было принято решение этого агента срочно спасать вот трамп сказал что все это фигня он вообще ничего не знает наверное, лжет на весь мир ну в общем там, там как обычно вот тем не менее может ли быть такое что действительно спецслужбы соединенных штатов что то такое делают
1: в обход президента страны Ну, я бы сказал не так спецслужбы любой страны спецслужбы любой страны подчеркиваю да они в общем то и не обязаны извещать в том числе первое лицо государства о ну, о всех каких-то моментах, а, которыми они владеют, о каких-то методиках, способах добывания информации, потому что, ну, во-первых, у президента, скорее всего, много других дел, uh-huh. и получение разведывательной информации пусть даже в небольшом объеме этого достаточно. Но он этого, просто чтобы... очень часто говорит, что он им не доверяет. Это, тоже Это странно уже так? второй вопрос. Опять-таки надо обратиться к той системе, которая, ну, которая существует в США. И мы на протяжении всей истории, начиная с момента предвыборной гонки Трампа, mm-hmm. да, заканчивая выборами и продолжающимися вот сейчас его президентством, мы видим, что у Трампа... Существует некое постоянное противостояние между ним и разведным сообществом mm-hmm. Это выражается и в публичном выражении недоверения Тем сведениям, которые предоставляет разведсообщество И какими-то кадровыми перестановками, на которых он наставил ну, да, его, но да. как-то проанализировать
0: это, это проанализировать не Это проанализировать невозможно так, потому потому, что... Сейчас что... я про вас прерву, извините, да. Ян, нам нужно сделать небольшую паузу Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности Мы продолжим после короткой паузы
2: Простыми словами.
0: Это программа простыми словами. Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности у нас в студии. Денис э, спрашивает меня зарплату. Получаешь за двоих. Не бойся. А то, Денис, вопрос какой смешной. Дэйв считает, что Трамп намеренно <coughs> не берет в помощники афроамериканцев. При Буше была Райс, Пауэлл, э, потом Обама был. Ну, Пауэлл был, по-моему, не... При... Или Буша. Я уж запутался в них. Ну, не знаю. Трамп уже они все время дразнят, что он там и нацисты, и расисты и так далее и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, могли ли спецслужбы работать как-то вне зоны внимания, вне зоны контроля президента США. Наушники наденьте, пожалуйста, чтобы вам тоже было слышно. Вот рассуждение Георга Мирзаяна, доцента департамента политологии финансового университета по этой теме. Давайте послушаем.
5: У нас есть факты. Факт в том, что американское разведсообщество действительно в какой-то момент стало скрывать от Трампа информацию, что может быть связано как с тем, что они боятся Трампа, так и с тем, что они привыкли в принципе действовать самостоятельно, без оглядки на президента. Американское разведсообщество достаточно давно уже обладает значительной долей самостоятельности. И если линия Трампа на сотрудничество с Москвой идет в противовес линии ЦРУ, АНБ и других структур по якобы сдерживанию России, то, конечно же, какие-то вещи от Трампа будут намеренно скрываться и утаиваться. Это как бы объективный факт. Что касательно CNN, то действительно информация об этом сразу же публикуется в СМИ, целью которых является шельмование Трампа и донесение до американского общества, особенно накануне выборов. мысли о том, что Трамп идиот и не готов по профессиональным качествам занимать пост президента США, даже быть кандидатом. Поэтому здесь, в общем-то, сошлись позиции разных сторон. Действительно, американские спецслужбы во-первых, контролируют часть средств массовой информации, во-вторых, а Американские спецслужбы занимаются тем, что дозированно сливают информацию нужным странам. Если нужно сделать слив намеренной информации в прессу для того, чтобы ее опубликовали в их интересах, они это делают тоже. Ничего такого нету. Достаточно распространенная практика.
0: Ну вот на ваш взгляд, что здесь скорее? Все-таки попытка опять выставить Трампа идиотом или
1: что-то другое? Нет, вряд ли здесь попытка выставить Трампа идиотом. Ну, во-первых такой цели не должно ставиться, и Трамп сам по себе фигура, которая периодически делает то, что вы сказали. Uh-huh. Вот. Но и в то же время нельзя с- согласиться с тем, что разведсообщество как-то вот уж совсем выступает в качестве там, противостояния Трампу, потому что Трамп – это избранный президент, и вряд ли... М- какое-то есть прямое противостояние. Другое дело, что Трамп, на мой взгляд, относится к тому типу людей, которые в погоне за сиюминутные выгоды, то есть при вознесении своих заслуг там, или хвастовства, он действительно может выдать некие детали, вместе с достаточно там, нейтральной информацией, угу. которая в конце концов приведут к ну, хорошо, бог
0: с ним Трампом. Что касается нашего агента, тоже, вернее, их агента у нас. Тут есть тоже интересный момент. Дело в том, что американцы не называли его имени и не называют. Говорят, что из-за последней навредить, как бы нанести ущерб. А вот российские СМИ довольно быстро... Предположили, о ком идет речь. Я вас, кстати, сразу, уважаемые слушатели, отсылаю на сайт Комсомолки, где есть эксклюзивный материал по этой теме, потому что там интервью с одним из бывших сослуживцев этого человека. Предположительно, речь идет о человеке по имени Олег Смоленков который работал действительно в одном из подразделений администрации президента России. Сегодня утром, кстати, вот мы когда в программе «Место встречи про это говорили, там очень интересный уже был пассаж, пресс-секретарь делами сказал, что не было никакого Смоленкова. А буквально минут через 40 поступил уже с брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пояснение, что работал, но был уволен. Давайте мы вот короткий кусочек, как Дмитрий Песков это комментирует, сейчас и послушаем.
2: Маленков работал
1: в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен. от Его должности не относилась к категории высших должностных лиц, так так называемых указных должностей. Ну, Все вот эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее, это такой жанр скорее палп-фикшн, криминального чтения значит то
0: что коллеги наши сейчас российские уже могут утверждать с высокой долей вероятности раз уж мы про Хайли Лайкли должны помнить постоянно теперь значит Алекс Малинков в свое время работал в нашем посольстве в Соединенных Штатах Америки ну был таким Сотрудник по по... по всяческим поручениям. Там организация визитов наших министров, транспортное какое-то там сообщение, закупка канцелярских товаров. Ну, вот какие-то такие вещи. Собеседник Эдуарда Чеснокова, который опубликовал этот материал, который работал вместе со Смоленковым в то время, говорил, что Смоленков всегда жаловался, что у него нет перспектив по линии МИДа, Жаловался на маленькую зарплату. Значит, предположительно, в это время, когда Смоленков работал в посольстве, он и был завербован американцами. Потом он вернулся, у нас работал в разных структурах, вот, в конце концов, дорос до администрации президента. Супруга его, как, опять же, удалось узнать нашим журналистам, работала в аппарате правительства Российской Федерации. В 2017 году они выехали на летний отдых в Черногорию, После чего бесследно пропали. Было даже возбуждено уголовное расследование по подозрению об убийстве. Оно ничем не закончилось. И вот вдруг, спустя два года, этого человека находят. Тут уже американские журналисты подключились. По крайней мере, есть Алекс Малинков и жена его Антонина, которые живут в Вирджинии. У них там большой дом, купленный в 2018 году. Живут под своим именем, в общем, как бы неплохо себя чувствуют. Причем очевидно, что у них есть охрана, потому что когда журналисты NBC туда приехали, их попросили мягко отсюда поубраться. Вот, Ян, скажите мне, пожалуйста, что здесь может быть истиной, а что здесь действительно Pulp Fiction?
1: Ну, истину мы видим. Те факты, которые отмечаются, что да, был чиновник, да, он действительно работал в управлении президента, ну, администрации президента, да, он исчез некоторое время с поля зрения, и потом человек с созвучным именем его фамилии, и получается так, что с такой же супругой да, появляется в США. И, как я знаю, за достаточно немалые деньги, это по-моему около 800 или 900 тысяч долларов, он покупает себе дом.
0: Да, там около миллиона.
1: Да. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что Какая-то доля правды есть, и действительно, тот человек, о котором мы говорим, ну, с большой долей вероятностью, что это он, да, он действительно по какой-то причине экстренно покинул страну, и он вынужден был это прикрывать действительно каким-то детским исчезновением, то есть распространяя слухи о том, что убили, погибли, потом он волшебным образом появляется. А вот
0: что это за волшебство такое? Потому что тогда мне непонятно, если это он, почему он тогда под своим именем живет и как-то не скрывается? Вот ну, здесь
1: действительно сложно объяснить, потому что мы знаем массу прецедентов, когда э, те же самые вот эти называемые шпионы, агенты, они чуть ли не внешность меняют. Но здесь, возможно, произошло что-то, в результате чего он мог бы уже на настоящий момент не опасаться свою жизнь. Я только такое могу
0: предположить. Ну, тогда тем более странно, что его вытащили спустя два года, вдруг два года прошло, теперь об этом стали говорить. Но это ладно, это опять американские это дела.
1: американские дела, да, а и правда, наша тут тяжело наша узнать.
0: безопасность. Вот uh, у нас. Кто-то тут мне написал, приплыли в администрации президента шпионы. Ну а это, разве мы можем гарантировать, что у нас нет шпионов?
1: Слушайте, так категорично говорить, что здесь какие-то проколы наших спецслужб абсолютно нельзя, потому что спецслужбы работают всегда постоянно, осуществляются фильтры, всевозможная работа с людьми, но на то и разведка противоположной стороны, чтобы успешно преодолевать эти барьеры и
0: достигать своих целей. А как можно выявить шпиона, если он был завербован много-много лет назад, вот когда он работал за границей?
1: Вы знаете, наверное, напрямую вот так, что прямо вот человек вернулся из-за границы, у него на лице написано, что я завербован, угу. этого нельзя сделать. Да? Существует, как я знаю, масса косвенных признаков, по которым все это определяется, но опять-таки… Нет никакой возможности со стопроцентной вероятностью утверждать, что вот всякий человек, вернувшийся за границу, он шпион. Да, есть некоторые признаки, предположения. У контрразведчиков есть там определенный набор ну, такое слово есть разведпризнаков но оно из uh-huh. разведки, но оно тут же есть можно здесь применять, которые выявляются. Но сразу просто вот так вот взять человека за жабры ну невозможно. То есть, в любом случае, любой, будь то шпион или наш разведчик, он какое-то время все будет работать на
0: ну, тогда получается, что и нет такого жесткого вот счета гарантии, что нет, шпион не проникнет.
1: Никакого жесткого счета не существует. То есть, что бы ни говорили там, наши патриотично настроенные граждане, да, куда смотрят безопасность, куда смотрят ФСБ и ДТП, это невозможно. Ну, это реально невозможно. То есть абсолютного считать, тем более в том а, открытом пространстве, в котором мы живем, да, это сделать невозможно.
0: Угу. А Не насколько, насколько серьезный урон может нанести вот такой крот, как еще говорят иногда?
1: Знаете, тут а, надо понимать, что многие Наши слушатели да, Они вот где-то, может быть, возможно ну, Не хочу показаться там <смех> бедные слова сказать, они где-то вот остались Немножко в прошлом, да, когда вот Героизировались разведчики когда ну человек, Да, когда от человека, плохие, хорошие, да, когда от человека там, в тылу врага Зависело многое, да, сейчас, к сожалению Или к счастью уже, наверное Роль таких людей, она сводится В большей степени, наверное Каким-то, ну, может быть, вспомогательным функциям. Почему? Потому Хорошо, что... можно тогда да.
0: вот подробнее вы об этом расскажете. Да. Сейчас, чтобы не прерываться, давайте мы э, новостям место уступим и потом продолжим. Ян Броницкий, эксперт по разведке и вопросам безопасности, у нас сегодня в программе Простыми словами.
6: Простыми словами. Новое время диктует новые правила. РАДИО ЖИЗНИ. РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ.
2: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. Так,
0: это программа простыми словами. Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности, в гостях сегодня у нас в студии Андрей Норкин. Я вас, собственно, вот прервал на когда вы стали отвечать на мой вопрос, какой ущерб может принести вот подобный крот. Вы сказали, что тут есть много разных
1: особенностей. Да, особенность это следующие. Как я говорил, что с тех времен незапамятных, когда роль разведчиков, Штилица была очень велика, uh-huh. да, когда он там, геройство, мог назвать дату внезапного нападения, на. Сказать на нашу родину да, вот Они несколько изменились Сейчас ну, Большую часть, две трети информации Естественно добывается путем анализа больших данных То есть это анализ Открытых источников информации Анализ радиоперехвата Ну все что угодно да. И наверное роль такого человека Как указанный нами шпион да, Она могла сводиться к тому Что он мог добывать Некую штучную информацию Свидетельствующую именно то есть о... это что, разговоры? Это разговоры, и... это некие персональные характеристики кого-то из высших должностных лиц, не обязательно президента. А. Да, то есть мы же не говорим, я, кстати, до сих пор так и не увидел никаких подтверждений, что человек именно там, ну, как некоторые говорят, что руку с Путиным да, здоровался. Угу. Да. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но, по я крайней такого мере, тоже не видел. Да, угу. по крайней мере, находясь внутри вот этой структуры, да действительно, он мог... Он, он здоровался за руку с теми, кто здоровался за руку да. с Путиным, вот так вот. Да, для... вот, наверное, это, вот угу. это более подходит к этой ситуации. Соответственно, он мог подтверждать для противной стороны какие-то факты и сведения, которые... Собственно... А какую ценность подобные факты представляют, вот, с точки зрения разведки?
0: Ну, что а... там, сколько Путин часов э, спит,
1: То он ест на завтрак? Вряд ли. Вряд ли это представляет сведения. Скорее всего, информацию в таком ключе, э, возможно, да, интересует даже а, те мнения, да, те тенденции, те вот умонастроения, которые, например, а, существуют в элите, да, то есть uh-huh. это для да не только для американцев, это вообще для любой, любой разведки это очень важно, потому что а, мы, таким образом, они явно понимают да, разницу между декларируемыми вещами в открытую да, и тем настроением, которое царит там. То есть не исключено, что он мог сливать там приватные разговоры, что, все, что угодно делать. Я не говорю о том, что да, там, классический образ разведчика с камерой, снимающий документы на столе, но, наверное, <связать> скорее, всего нет. скорее
0: уже тоже все устаревшее.
1: – да, Это все из области <кưж> фантастики. <кưж> да. Тут
0: вот это нам плюс 7,967, 200, ровно 9702, вот Сапайбер, напомню спрашивает, а не может ли быть так, что фамилию этого шпиона не прячут, а, может быть, даже специально засвечивают, ввиду подготовки покушения на него и его жену со стороны ужасных и жестоких российских спецслужб каким то очередным новичком? Как вам такое предположение?
1: Ну, из области фантастики, скажу Почему? Так. Ну, во-первых, с момента покушения, да, всего известного, вот. Не будем упоминать это слово И вообще это фразу не люблю Упоминать и вспоминать Прошло достаточно много времени И я не думаю, что это уже сейчас возможно Оно невозможно по нескольким причинам Первая причина Я все таки уверен в здравомыслии да, и нашего руководства страны, и руководства спецслужб, да, что несколько раз наступать на одни и те же грабли, ну это нереально. А во-вторых, э, все-таки система безопасности США, она достаточна для того, чтобы уберечь человека от... Ну это если,
0: если мы как бы соглашаемся с тем, что Скрипалей действительно отравили русские. Если Скрипалей отравили не русские, то тогда господину Смоленкову, или как его зовут есть
1: повод опасаться да но мы специально отметили что все таки он находится под охраной хотя ну, с другой стороны тоже непонятно а, от чего тоже от чего охраняет ми непонятно да. Да. От чего охраняют <как> что нежал не пожалуйста чтобы так, теперь вот насколько а,
0: давайте мы сейчас послушаем Льва Королькова, это ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям. Вот насколько часто в нашей истории происходили подобные шпионские скандалы? Давайте мы его послушаем.
3: Александр Николаевич Яковлев, бывший член Политбюро и секретарь КПСС, он уже также вышел из партии. На него в течение длительного времени поступали документы о том, что у него имеются неконтролируемые, не докладывая им, когда он был послом еще в Канаде, встреча с представителем спецслужб противника. А момент вербовки позже был установлен, когда он учился в Колумбийском университете вместе с Олегом Калугиным, бывшим начальником управления КАК контрразведки. вот какие горы попали к ним и работали на них. Как правило, когда у человека чувствует, что он до свечи, тогда его эвакуируют. В администрации президента там большая часть информации все равно для служебного пользования как минимум. Кроме того, у него, безусловно, доступ к более высоким документам по степени загрифованности. С грифом секретно или даже совершенно секретно, а возможно, совершенно секретно, особой важности. Конечно, был...
0: Ну вот история с Александром Николаевичем Яковлевым, ее многие сегодня, кстати, вспоминают, но так делают скидку, говорят, что это такой (coughs) прецедент перестройки, потому что была перестройка, и у нас как бы на это не особо обращали внимание. Если так вспоминать, то сразу что в голову приходит? Гордеевский. Калугин, но эти были кадровые, сами были кадровые разведения, это перебежчики. А вот эта история со Смоленковым и даже с Яковлевым, вот о чем Лев Корольков говорил, это как бы немножечко другая. Это штатский, которого там где-то завербовали, и он сидит и здесь работает как под прикрытием, там я не знаю. Вот насколько это вообще часто случалось у нас?
1: Ну, мы же понимаем, что многие факты... Мы просто о них не знаем. То есть, то, что всплывает до широкой общественности, это лишь то, что уже нельзя умолчать, либо информация утекает уже по неконтролируемым каналам, и наши спецслужбы вынуждены это действительно как-то обыгрывать с тем, чтобы минимизировать последствия для себя и для репутации, в том числе для таких же сотрудников, для своих кому может грозить угроза. Вот. Поэтому, скорее всего, наиболее вероятно, да, это явление достаточно частое, да, потому что мы понимаем, что человек, по сути, своей слаб, да, а учитывая и современные реалии, когда ну, много существует зависимости, в том числе и чиновников наших от неких факторов, на которых можно воздействовать. Ну, то есть вы хотите сказать, что они могут стать жертвами шантажа? Ну, это один из самых Ну, распространённых, самый хорошо отработанный способ вербовки физического лица.
0: Хорошо, а если мы говорим о кадровых разведчиках, вот о том же Гордеевском, Акалугине, там я не могу сказать, что прям уж они из исключительно идеологических соображений приняли. Нет, это здесь,
1: вещь. на мой взгляд, это как я вот уже знаю, но несколько читая, изучая эту проблематику, там были и некие обиды на какие-то карьерные вопросы, и плюс это финансовый фактор, он всегда играет. Ну, То есть опять вот то, что вы говорите, человек слаб. Человек слаб. Ну и и Калугин,
0: и Гордеевский, они, в общем, как-то никто их новичком не травил, и я помню, был период, когда Олег Калугин постоянно присутствовал в телеэкране, во в
1: в... абсолютно в открытую говорил какие-то вещи, выступал на семинарах, то есть чувствовался совершенно вольготно. Но опять мы говорим о том периоде, скажем, когда Наши спецслужбы был переходный период и все-таки дали слабину я бы сказал ну, ну, что сказать, что вы видели а, ну помните был такой период когда в общем <laughs> Был разброд и шатание ну, я помню конечно да. у нас
0: господин Бакатин да но ну, это просто вообще просто полный вот, вот,
1: вопиющий случай такой который как бы не относится ну, к мы же
0: как бы с ними дружили мы стали открыты всему миру мы разрушили железный занавес и, и все только они почему-то его не стали разрушать. Вот Почему вы понимаете? Потому что это,
1: это то, о чем я говорил в самом начале. Что бы ни происходило, кто бы ни менялся, вот генеральная линия у них Согласен. остается
0: прежняя. А скажите, пожалуйста, вот подобные шпионские скандалы, они ущерб отношениям между странами какой-то серьезный наносят? Потому что у меня... нет. Вот. ничего нет. Абсолютно. А вот ничему? Что за парадокс такой?
1: А потому что все прекрасно понимают, что... Любая страна, абсолютно любая, там, даже самая маленькая затрапезная, она должна обеспечивать свою безопасность, в том числе и такими методами. Естественно, вы помните, были те случаи, когда выявлялись факты шпионажа американцев в Германии, когда ну, просто да, да, это как-то отразилось на них, совершенно Нет. никак. Все это было э, каким-то образом замято, сделано, и наступала тишина. То есть это такая неизбежная, это обычная история, неизбежная, это... рутинная работа, которая была, есть. И будет но ну, мы же все-таки как-то наверное должны отреагировать а вот э, уверен что будет какая-то
0: реакция через некоторое время то есть мы найдем американского шпиона вот что-то будет обязательно ну мы найдем американского да можно сказать
1: мы найдем американского шпиона может быть это как-то обыграется может быть еще что-то будет а
0: что еще может быть кроме того что мы найдем американского шпиона
1: может, мы внезапно найдем американскую штуку. Ну,
0: а он должен быть э, равноценным, потому что вот если мы говорим о такой разновидности э, дипломатических скандалов, там как высылка дипломатов. Как правило, ну вот выслали из одной стороны столько-то, другая страна, значит, в ответ тоже столько-то. Вот там зеркальный ответ, да. там симметричный, асимметричный. Но обратите а внимание, что, да,
1: Владимир Владимирович сейчас перестал злоупотреблять именно какими-то высылками вот такими, да, и... Может ну, те быть, тоже, как-то. в общем, как-то не да. особо высылаю? Ну, я думаю, что просто будет найден шпион какой-то. Почему, да? А, наверняка, да, это стопроцентная уверенность, да, что есть некий пул физических лиц с обеих сторон, да, за которыми уже ведется наблюдение, которые находится под А, то есть, в принципе, особо сейчас и... искать не надо. Да, Можно это просто вынимается карта из колоды и говорит, вот сегодня он будет.
0: Так, вы меня натолкнули на интересную да? мысль. Сейчас мы сделаем еще одну паузу, и тогда я вот... Попрошу вас прокомментировать эту новость, которая из Думы сегодня поступила. Ян Броницкий у нас в эфире, эксперт по разведке и безопасности. Мы продолжим через минуту.
2: Простыми словами.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 ФМ Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 ФМ Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной
0: Это программа простыми словами. У нас в гостях Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности. Ну вот про шпионский скандал, пока мы Ян с вами разговариваем, вот сейчас я вот смотрю, появляются сейчас переводы новые, я так понимаю, статьи в Нью-Йорк Таймс. Вот они пишут, что еще в шестнадцатом году предпринималась попытка вывести агента американского из России. ЦРУ это дело. Но тот отказался по семейным обстоятельствам. Интересно. Ну ладно, это мы потом почитаем. Значит, мы остановились на вашей, даже не предположении, а вашей уверенности, что мы, видимо, внезапно или не внезапно найдем американского шпиона. И я сказал, что вы меня натолкнули на одну мысль, попросил вас прокомментировать новость из Государственной Думы. Значит, давайте мы сейчас послушаем маленький фрагмент. Сегодня наши депутаты вернулись в каникул. И вот кусочек из выступления Владимира Жириновского.
4: Вы не можете никак разобраться. Сами формируете оппозицию. Сами себе магически формируете. Ведь сами все это делали. КПСС формировала демократов. Они все бывшие члены КПСС. Вы формируете Навальную. Теперь вы любурские раскочегарили, чтобы она вместо Навального была. Это вы сделали. Вы зачем стали запрещать протестные акции? Разрешите им. Я сто раз говорил в Кремле. Пусть ходят и орут, что хотят. Они перекратят орать и говорить. Нет, вы их арестовываете дубинкой по спине и хуже делаете. Последний раз вы ничего не
1: Владимир, да. про какую вы все Любу говорите? А? Про какую все Любу говорите? Целый день. Что за Люба? Соболь,
4: Любаша, Соболь. Это место Навального делают. Потом будет Юля, Конституция у нее кличка, сексуальный символ. Они вам подсовывают, так вы это делаете? Зачем в Данию выпустили ее? Что, остановить нельзя было эту девочку? Фанатка. А Люба это вот Соболь, Соболь, наверное, любовница этого Навального.
1: Давайте мы поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вот вы говорили о том, что Навальный завербован в Ельском университете. Пускай комиссия разберется. Вот Люба, пускай с этой Люба разберется комиссия.
0: Так, ну, надо понимать, конечно, что вы слышали голоса в Владимира Жириновского и Вячеслава Володина. Комиссия, имеется в виду Думская, не будет разбираться с тем, является ли Соболь любовницей Навального. Но поскольку, как бы, Жириновский это за кадром осталось, он высказал предположение, что Навальный действительно мог быть завербован в то время, когда проходил обучение в Вельском университете в Соединенных Штатах. И вот этот вопрос спикер палаты поручил изучить комиссии. Мы нашли шпиона? Я не
1: думаю, что мы нашли шпиона, потому ну, что, что? Ну, это как бы лежит на поверхности. Шуновальный это... шпион. <laughs> да, вот это, эта идея она прямо должна была вот прозвучать из уст Женевска. Я удивляюсь, почему это не прозвучало раньше. Так он, хотя... в общем честно хотя говоря, да. давно про это действительно да, говорили. Да, да, да. Но а, с другой стороны, опять, а, вот в нашем, может быть, представлении, вот вербовка как выглядит вербовка шпиона? Да, это темная комната, люди в каких-то там плащах, в черных очках светит ли? Не знаю, мне почему-то вот, сейчас вот, представляется, вот так, что вот это, это да?
0: скорее какое-то там вот приходит письмо там, по e там нет?
1: А, слово «вербовка» – это вот оно какое-то не очень хорошее здесь в этом смысле.
0: А как? Ну, здесь, возможно, синоним. с
1: человеком могут поговорить, выяснить его политические взгляды, не обязательно ему сразу предлагать деньги там, или там, uh-huh. вот тебе сумка с гранатами, заложи их там, под Кремль. Ну, это все вот, как бы, достаточно обывательское, то есть, Здесь, может быть, Владимир Вольвович имеет в виду то, что Навальный, да, учась. Но это Навальный, как понимаю, Условный, представ... да?
0: это версия, агент влияния. Да. Агент,
1: вот, совершенно верно. Это агент влияния. То есть. То есть... есть он шпионом не может считать. Вряд ли это шпион. Это слишком лежит на поверхности. Вот, прям вот, а,
0: хорошо. А агент влияния тогда это кто?
1: Вот, агент влияния это более, скажем, размытое понятие. Ну, Наверное, тоже это разновидность шпиона, но смотрите, обратите внимание, что агент влияния – это человек, который ну, не всегда явно связан с противоположной стороной, он не всегда У-у-у. там в прямую, прямо в конвертах заносятся деньги, да? но он а, отстаивает интересы противной стороны, пусть явно или не явно, пропагандирует ее ценности и так далее и тому подобное. И он не обязательно как бы находится на зарплате, да, он не обязательно подвержен шантажу. Там, да, у этого человека не держит в заложниках детей. То есть это более, mm-hmm. наверное, вот. Такая вот как бы. То есть он не с, может не столько по принуждению, сколько действительно Нет, по собственному желанию. По собственному Раз,
0: желанию. Да, да, и ему не обязательно прятаться так, да, как конечно, шпиону. Конечно. потому что он вот тут нам пишут, что Навальный ⁇ шпион и капитан очевидности. Это же 0347 Жириновскому.
1: скорее всего, да.
0: хочешь спрятать, клади на виду. Вот писали, что вот, мол, любого приезжающего из-за границы есть инфа, ее проверяют, предложат. Ну, вы, наверное, плохо слушали. 47, потому что я объяснял, что это проверить вот так, чтобы убедиться, что это чистый человек, это практически невозможно.
1: Тотальную проверку невозможно организовать. Да, существует определенный круг лиц, да, которые, возвращаясь за границы, они провер... проводят проверку. Особенно после длительных командировок, там, еще чего-то. Но при существующем открытых границах, ну, это просто нереально. Это спецслужбы наши только и должны работать на потоком на проверку людей. Это нереально.
0: Ну, хорошо. Я вот один момент еще хотел обратить ваше внимание. Вот Ян сказал, что сейчас, вы сказали, там, работа с открытыми источниками и так далее, и так далее. Вот я хотел просто... Не не могу, это то, что называется, не могу молчать. Специально сейчас проверил. Уважаемые коллеги-журналисты, слушайте, вы... Должны понимать, что вы тоже несете какую-то ответственность, потому что вы формируете эти открытые источники. Я сегодня днем, извините, это оф топик такой, да. сегодня днем, у меня был перерыв в программе «Место встречи», вышел, значит, открываю ленту новостей, ну и вижу в топе Яндекса, значит, Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма. Ну, я на нее кликаю, там как коротенькая расшифровка, (coughs) читайте дальше, и обычно идет какой-то короткий комментарий, вот, здесь то же самое, ну, я читаю этот комментарий, там написано, что вот такие-то фамилии назвал Путин, но будет Аксенов, в этом не должно быть никаких сомнений, подпись, Владимир Константинов, хоккеист. Вашу мать, уважаемые коллеги журналисты, я вот сейчас вот проверил опять 21.53. Вот при вас, вот Ян Свидетель, я опять кликаю, это висит до сих пор. Владимир Константинов, да, действительно, был такой легендарный советский, российский, американский хоккеист. Но здесь Владимир Константинов, глава Госсовета Крыма. Неужели это так трудно проверить? А потом вот из этого, вот из этого вот ссора растут не стихи, а черт знает что. Совершенное искаженное представление о мире, где ничего невозможно доказать. В течение уже полусуток висит вот эта бредятина в Яндексе. И никто на это не обращает внимания. А мы потом удивляемся, что у нас в администрации президента шпионы завелись. Все, я рассердился. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в эфир. Да. Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности. Давайте мы так с вами договоримся когда шпионы поймают, да. вот, вы я опять придете, да, да. и мы тогда все это дело проанализируем снова. Вот. А вам, дорогие друзья, я советую сейчас никуда-далеко не уходить, потому что... Сейчас у нас после э, того, как вы послушаете программу несколько и э, новости, будет горячо-холодно, и Александр Борисович Гурнов продолжит эту тему, его надо послушать, потому что он много лет работал в Великобритании, как вы знаете, а Великобритания это страна, которая для шпионажа (coughs) сделала очень многое. Вот, эта программа простыми словами, все, встречаемся, как обычно, в 21.00,
2: до свидания.
6: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Гемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.